0: Lurer du på hvordan Libya så ut da Muammar al-Gaddafi var leder, eller hvordan Syria så ut da faren til Bashar al-Assad styrte landet? Altså lenge før Syrien ble bombet søndag og sammen. Da bør du lese Fremtidens Araber en selvbiografisk oppvekstroman i tegneserieform. For nu foreligger den endelig på norsk, tegneserien melder Syrien av rumoen Hvorfor endelig?
1: Jeg tror att jeg erger den eneste som har ven på den her oret som har løppen foran fremtidens araber av Riyad Satov, altså, ordet som har løpt fra Frankrike, for den er oversatt, er at den kan sammenlignes med en snart legendarisk tegneserie av Marianne Satrapi, som heter Persepolis. Og, um, alle som har lest den vet at da er det noe stort i vente. Jeg har ventet veldig lenge på den her.
0: Mm. Nå sa jeg tegneserier, romaner, oppvekstromaner, men dette er vel rett og slett kanskje mer en det er jo en sannferdig skildring, mer av hvordan han hadde det i disse tidlige barndomsårene sine i Syria og Libya.
1: Det er en oppvekstskildring, og i fremtidens araber så møter vi Riyad Satov, og i første bilde så møter vi han som toåring. Han har sidelig skrevet på med løkkeskrift at han er ett fullkommet menneske, og det som kanskje er spesielt med ham er jo at han har silkemykt, bølgende platinablont hår, og Riyad forteller om seg selv som vokser opp Delvis i morens Frankrike, og farens Syria, og også noen tidlige år i Libya, siden faren tar en stilling ved universitet i Libya. Og som nevnt, den har faktisk mange likhetstrekk, både i tematikk, og noen av landene de utspiller sig i historiene, og faktisk også grafisk uttrykk med den nevnte Persepolis.
0: Som ble en stor suksess, det er derfor du nevner den flere ganger. Ja, som
1: også ble til film, som kanske flere har sett. Ja.
0: Du, hvordan ser denne tegneserien ut? Det må vi nesten forklare.
1: Ja, det, alt er utført i en sånn elegant, men også morsom strek. Noen kan kanskje tenke på vitsetegninger i en enkel svart-hvit strek, men som regel med en valgt skyggefarge på visse sider. den fargen det kan være for eksempel lyseblå når de er i Frankrike, eller gult når de er i Libya. Det er også knyttet til lite sett og avgjørende detaljer, sånn som når det er overflod av bananer, fordi det er det de får på rasjoneringskortene sine i Libya, så er bananene grønne. Og jeg regner jo med at Satouf har valt grønt som en sånn detaljfarge med omhu og helt bevisst når de er i Libya fordi man da igjen kan tenke på symboler og flagg fra Libya. Og i det hele tatt så liker streken og farta i alt som fortelles, selv om det hele er veldig stilisert. Det er, det er veldig, en tegnser som er veldig lett å lese og komme seg raskt igjennom.
0: Og det er et veldig annet, en annen verden, er det det, enn den vi ser i dag, altså den verden han vokser opp i. Altså vi er på sent 70-tall, tidlig 80-tall.
1: Det er, Han er altså to år i overgangen til 80-tallet, og vi følger han gjennom tidlige barneår da. i et Libya, der for eksempel mange hus ikke gjøres ferdig, og det blir gitt en slags forklaring på hvorfor hus rundt omkring ikke blir ferdigstilt, men alt oppleves jo gjennom de kulerunde øynene til lille Riyad. Han formidler hvordan propaganda via både statsansatte og TV-apparat formidles, for eksempel direkte fra fredagsbønnen til Assad i Syria. Og det som kanske er en av fortellingens styrker her, er jo at... Som alle små barn så opplever han noe som dumt, noe er gøy, noe er fristende, noe er helt fantastisk, noe er negativt, noe er positivt, men ofte så er det den her helt spesielle barnets observasjon da. Det er ikke alltid at du putter noe i båsene bra eller dårlig, og da kommer jo for eksempel politik som vi som oppvokste i demokrati ville ha vurdert negativt eller positivt, først og fremst som barnets opplevelse. Og i det finns det kilde til veldig mange fine opplevelser i det å lese fremtidens araber.
0: Mm. Velkommen til deg også, Mani Hoseini. Takk. Du er leder i AUF, og du har også lest denne tegneserien. Du er også fra Syria i likhet med hovedpersonens far, mm. altså Riads pappa, men din familie flyktet til Norge i 1998. Mm. Liker du denne boken like godt som Narverum O.N.?
2: Det gjør jeg, vet du, fordi eh, jeg leste den på ja, rundt 1 og en halv time og det var mange episoder som Riad opplever, som jeg selv husker å har opplevd i, i, i barndommen. Den her er är til till morbär alltså som det heter på arabisk eh som växer i hela mittösten vet du så Ja, i hela mittösten er sånn. ja, Vad är noe? det detta för Det är ju ett som växer på ett på ett stort träd eh man plejar att rope i gata at nå skal man riste på treet, og da kommer alle barna med skålene sine og samler morbær. Men det er i hvert fall en skildring som beskrives i boka som gjør at jeg tenkte på mine veldig ja, da var jeg veldig, veldig ung. Andre historier, det er jo, eller en annen tanke er jo den her vitenskapen om politikk. Altså selv om du er bittelite barn, så vet du du, du får med dig og du og han, han, han kommer in på urettferdighet. Hvorfor er det sånn? Hvorfor får disse menneskene det? Hvorfor får ikke disse menneskene det? Og det er noe man lærer fra barndommen av, dette med urettferdighet, og ikke minst lærdomen om nasjonalsangen. Så nationalsangen gjentas jo både da de er i Libya, men også i Syria, og... Jeg husker selv fra da vi gikk på, gikk på skole, så pleide vi å synge nasjonalsagen opp til flere ganger om dagen. Men vi hadde vår egen versjon da, vi som var kurdere, og det var jo 90 prosent av hele skolen som var det. Så da pleide vi å forvrenge nasjonalsangen, hadde vår egen versjon, som ikke var så snill med Assad og Ba'ath-partiet. Mm. Så, så her er det, det er mange teite situasjoner, men også veldig mange dønseriøse situasjoner. Så for den som ønsker å eh, lese om hvordan Syria var, og hvordan Libya var, eh, så kan man gjøre det, men man forstår også ut fra den situation som beskrives i denne tegneserien, hvorfor også det har blitt sånn. Begge landene gjennom korrupt styres av diktatorer med jernhånd som gir posisjoner til sine venner og familie, og på den måten er det ingenting som er til folket igjen. En episode til som, som blir nevnt her, som også min familie opplevde, er da eh, familien Trijad kommer til Syria, for første gang på 17 år. Og da, faren har jo da ikke gjennomført førstegangstjeneste, som er på tre år i Syria, og, og er veldig nervøs ved passkontrollen. Og tar og, og bestikker da tjenestemannen for å komme sig in. Mens min familie, da vi skulle reise ut og flykte fra Syria, så måtte vi bestikke oss ut. Så vi betalte også tjenestemann ved passkontrollen. Mm. Så det er, ja, det er mange, mange situasjoner her, som jeg tror veldig mange barn og unge opplevde eh, i Syria på den, på den tida der. Det interessante kontrastet her,
0: Navur Moen, er det ikke det? Mellom på en måte, siden, dette du var inne på med barnets perspektiv, og i barnets perspektiv er jo på en måte alt naturlig og som det skal være, og det viser nemlig to helt eh, temmelige korrupte og fattige mm. og absurde eh, nordafrikanske, eller to, to eh, diktaturer, mm. Det er, altså den kontrasten er ganske tydelig beskrevet i boken.
1: Ja, jeg, jeg synes jo nesten han danser gjennom en sammenfletting av barnets observasjoner øh, og øh, omgivelsene der det kan være som Mani sier, bare gjensynskleden ved å finne et morbærtre øh, og øh, til så voldsomme opplevelser som å... Øh, oppleve at det har faktisk foregått en hengning i byen, en henrettelse for første gang i ditt liv. Og det som jo er spesielt vad skal man si tilfeldig utrolig intressant akkurat nå, er jo at den boka her har jo vært ute på fransk länge, men den kommer på norsk akkurat i det vi begynner å diskutere Norges engasjement i Libya etter år med relativ taus enhet om at vi skulle bombe Gaddafi.
0: Ja, og her får man på en måte et, si, et, et bilde av Libya slik det var ja, før bombingen.
1: Et, 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 en, og en veldig annerledes måte å få litt bakgrunn for uh, livet i uh, Libya tidligere. Og det var jo forventet at tegneserien skulle treffe syrernes tragedie, også siden den har holdt på en god stund, mens den kom ut uh, på norsk, men her får du også en annerledes bakomhistorie fra begge land, som også, det må jeg også si, som også innmellom er kjempe morsom. Uh, altså, han tegner seg selv med en stor nese, nesten som liksom er uh, kompasset som leder han gjennom verden, uh, og han er ikke nådig eh, i sine observasjoner, hverken eh, fra arabisk eller fransk side. Um,
0: i Nei, det for det er jo så... også, også viktig å det er jo en kulturkollisjon i boken mellom eh, den franske blonde mammaen mm. til, eh, til denne gutten og den syriske pappaen.
1: Ja, ja mann i ført. Ja,
2: ja fordi for, for det... det uh, han, eller historien, begynner i Frankrike, hvor han er på en måte får alle muligheter, men føler seg litt, 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 litt fremmedgjort. Og så tenker han at i Libya og i Syria, der er han litt mer hjemme. Men gjennom boka så, så opplever han at han blir enda mer fremmedgjort når han kommer til Libya og har hørt om hvordan Libya skal være, og så kommer man og ser at det er bare et stort lureri. Kommer til Syria, opplever det samme, blir veldig fremmedgjort der også. Sånn at, og, og der er det heller ingen ingen muligheter. Så er, her er det kulturkorrisjoner, det er det. Men til syvende og sist så forteller denne boka hva slags land Libya og Syria var, og igjen da for å, når du leser denne boka her, så forstår du, eller denne tegnserien så skjønner du hvorfor situasjonen har blitt som det har blitt i de to landene.
1: Det her er jo første bind, den skal følges opp av fortsettelsen, den har allerede utkommet på fransk og dette denne første episoden avsluttes mitt i en skrekkoppdagelse hos den unge hovedpersonen. Og jeg må få vite hvordan det går videre. Og det er nesten sånn at jeg forventer at den veldig finmaska tegningen av vad som skjer i hodet til pappaen til Riyadh, når han går in og ut egentlig av forskjellige land med veldig forskjellige forventninger og ganske høye forventninger til hvordan livet ska bli. At det kommer til og eh, eskalere eh, hos noen av personene i fortellingen i BIN 2. Mm,
0: som utkommer neste år. Mm. Du, Mani Hosseini, du, eh, din familie som nevnte flyktet fra Syria mm. eh, i, eh, var det 96? 98. 98. Mm. Fra en landsby som heter Hamslo. Hamslo. Ja. Hamslo, Riktig. Riktig. nord i Syria. Du, hvordan ser det ut der nå?
2: Det er, jo, det er jo også preget av krig og ø, ø, ødelagte bygninger ø, og for så vidt ø, anarki. Det er ulike grupperinger som styrer de områdene fra tid til tid, og folk er jo avhengig av å få inn forkyninger, altså mat og, og vann. Så, ø, så det, er, det er kaos, anarki og... og ja, det är så ett land i i krig. Men, men det er lite bedre kor i de kurdiska områdena i i Syrien for för exempel Homs og och Dara och Damaskus allihopa. Ehm så sånn at uppe i all den eländigheten så är det också nog hopp i nån områden och detta ett av områdena de kurdiska områdena. Mm. Och den boken boken här ger
0: en helt enastående bakgrund til hvordan Syria var. Før krigen begynte. Tusen takk for at dere var med oss i dag. Tegneserien melder Siri Narumoen og AVF-leder Mani Hosseini.